0: Obligación a los hijos más que una obligación es tu propósito en la vida. No naciste para trabajar por fama o dinero. Si eres importante y vales es para tu hijo. Edúcalos. Escrito está. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los hará caer. Quizás el mal ejemplo no está en la calle, sino en tu casa. Despierta, habla y juega con tu hijo. Esa es su riqueza. Que te amen porque te lo ganaste con hechos y no con dinero. Recuerda, eres un gran héroe, su mejor maestro. Bienvenidos a Vida y Capacidades con Dorsolis del Mar. ¿Cómo será la educación rural acá en Venezuela? Por lo menos acá en Barquisimeto, Estado Lara. Estoy acá con una persona, una representante del caserío.
1: Vega Fresca. ¿Eso
0: pertenece a? A
1: la vía de Bobaré. Bobaré, acá estado Lara. Eh,
0: cuéntame, ¿cómo es el proceso educativo allá? ¿Hay educación inicial, Simoncito?
1: Educación inicial, Simoncito no hay.
0: Ok, ¿cómo es el proceso en educación primaria? ¿Primer grado, segundo grado están aparte o están juntos?
1: No, eh, dos secciones por salón, primero y segundo están juntos, tercero y cuarto, quinto y sexto.
0: Ah, ok, o sea que primaria son tres salones nada más. Ok. ¿Qué piensas tú con respecto a la situación de la cuarentena con aquellos docentes que no enviaron las actividades y esos niños prácticamente pues no hicieron nada?
1: Bueno, yo opino que deberían ya de ahorita tomar la responsabilidad ya que no hicieron... En el año no hicieron sus tareas, sus actividades y ya ahorita deberían de tener más responsabilidad los padres, tanto como los maestros también enfocarse en los niños, porque los niños son el futuro de mañana y sin educación no hay futuro, entonces deberían enfocarse en las actividades de los niños, ser más responsables.
0: ¿Crees que eh, los padres tienen que esperar entonces que la maestra se active o ellos deberían de, de buscar la forma?
1: No deberían de buscar la forma porque los interesamos que todos somos nosotros como padres y este conozco casos donde este hay representantes también que la maestra no le enviaron actividades y las madres tuvieron que con, poner a los niños en tareas dirigidas. ¿Y aprendieron en tareas dirigidas? Este, bueno, sí. Hay un niño este que es este primito de mi hijo y él sí avanzó este en cuanto a la lectura. Me dijo que sí aprendió a, a leer un poco. Qué bueno.
0: ¿Y has escuchado a esos niños que han estado en tarea dirigida todos los días y no avanzan?
1: Eh, sí, porque le mandan las tareas para la casa y las madres no son muy responsables. y Igualito, van y vienen como si nada.
0: Quiere decir, entonces, que... Eh, La solución no es solamente la tarea dirigida, que igualito tienen que hacer en casa, según tu opinión.
1: Sí, claro, tienen que, porque la educación comienza por la casa.
0: Ah, ok, bueno. Muchas gracias por participar en Vida y Capacidades. Bienvenidos a Vida y Capacidades con Dorsolis del Mar. ¿Cómo será la educación rural acá en Venezuela? Por lo menos acá en Barquisimeto, Estado Lara. Estoy acá con una persona, una representante del caserío.
1: Vega Fresca. ¿Eso pertenece a... A la vía de Bobaré.
0: Bobaré, acá ha estado Lara. Eh, cuéntame, ¿cómo es el proceso educativo allá? ¿Hay educación inicial, Simoncito? Educación
1: inicial. Simoncito no hay.
0: Ok, ¿cómo es el proceso en educación primaria? ¿Primer grado, segundo grado, están aparte o están
1: juntos? No, eh, dos secciones por salón. Primero y segundo están juntos, tercero y cuarto, quinto y sexto.
0: Ah, ok. O sea que primaria son tres salones nada más. Ok. Eh, ¿Qué piensas tú con respecto a la situación de la cuarentena con aquellos docentes que no enviaron las actividades y esos niños prácticamente pues no hicieron nada?
1: Bueno, yo opino que... este. Deberían ya de ahorita tomar la responsabilidad ya que no hicieron en el año, no hicieron sus tareas, sus actividades y ya ahorita deberían de tener más responsabilidad los padres, tanto como los maestros también enfocarse en los niños porque los niños son el futuro de mañana y sin educación no hay futuro. Entonces deberían enfocarse en las actividades de los niños, ser más responsables.
0: ¿Crees que eh, los padres tienen que esperar entonces que la maestra se active o ellos deberían de, de buscar la forma?
1: No deberían de buscar la forma porque los interesados más que todos somos nosotros como padres. Y este conozco casos donde este, hay representantes también que la maestra no le enviaron actividades y las madres tuvieron que poner a los niños en tarea dirigida. Y aprendieron en tareas dirigidas. Este, bueno sí, hay un niño este que es este primito de mi hijo y él sí avanzó este en cuanto a la lectura. Me dijo que sí aprendió a, a leer un poco. Qué bueno.
0: ¿Y has escuchado de esos niños que han estado en tarea dirigida todos los días y no avanzan?
1: Eh, sí, porque le mandan las tareas para la casa y las madres no son muy responsables y igualito van y vienen como si nada.
0: Quiere decir, entonces, que eh, la solución no es solamente la tarea dirigida, que igualito tienen que hacer en casa,
1: según tu opinión. Sí, claro, tienen que, porque la educación comienza por la casa.
0: Ah, ok, bueno. Muchas gracias por participar en Vida y Capacidades.
2: Hola, les habla Mirna Raga, Magíster en Necesidades Educativas Especiales. Traigo para ustedes un tema muy importante como lo es el retardo pedagógico. ¿Qué podemos decir que es el retardo pedagógico? Es cuando un escolar no rinde un 100%, sino que por debajo del promedio para su edad y grado. Pueden existir dos o más años de repitencia escolar, trayendo consecuencias emocionales, sociales y de integración. Los aspectos que influyen en el retardo pedagógico son la familia, la alimentación, la economía, el ambiente escolar y el área emocional. En el área familiar es importante la relación con el escolar, las normas dentro del hogar, los horarios y espacio de estudio. De esta misma forma se enlaza el área económica. Los útiles escolares, el uniforme, los zapatos. Que la familia quizás no pueda cubrir la totalidad para el apoyo escolar. La alimentación. Conocemos que el pollo, la carne, el pescado, la leche, los huevos son los nutrientes que las neuronas requieren. La poca o la baja alimentación causa desnutrición presentando un bajo peso y tamaño en el niño es importante considerar el ámbito escolar las estrategias educativas el apoyo del docente la relación de los compañeros es un papel fundamental del ambiente escolar para el estudiante con retardo pedagógico ahora bien, si hablamos de el área emocional el estudiante manifiesta sentimientos de inferioridad sentimientos de culpa desvalorización del yo indisciplina, agresividad son algunos de los factores emocionales negativos que el estudiante con retardo pedagógico presenta Eh, otro punto muy importante que puede presentar el retardo pedagógico y que actualmente vive en nuestro país es la emigración Sabemos que la familia emigra a otro país en busca de mejoras para la familia. Pero sin embargo, este proceso de desplazamiento presenta áreas emocionales como el miedo, la soledad, el estado físico de salud se altera. Se presentan trastornos del sueño, dolores, diarrea, sentimientos de soledad, desconfianza y depresión. Como sabemos, este proceso de adaptación implica que el niño debe habituarse a las nuevas lenguas, cultura, costumbres, el clima, la gastronomía, al igual que ciertas complicaciones como la discriminación, la xenofobia, la distinción de clase. El desarrollo de los contenidos pueden poseer mayor o menor nivel que en el lugar de origen como hemos entendido muchas personas han regresado nuevamente a nuestro país por diversos problemas tal vez no pueden cubrir en el país donde emigraron la, la educación de sus hijos y se han visto forzados a regresar a Venezuela regresando así a la, al ámbito escolar pero desde este punto de vista también nos podemos entender que se ha presentado un retardo pedagógico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar este retardo pedagógico? Mis recomendaciones como especialistas son, primeramente, un control con el pediatra. El pediatra nos podrá decir cuál es la talla y el peso adecuado para nuestros hijos para nuestro niño una evaluación psicológica sabemos que como situación el niño puede presentar algunas manifestaciones psicológicas que debemos ayudar y apoyar en ellos una evaluación psicopedagógica por qué porque la evaluación psicopedagógica nos permitirá que el especialista evalúe diagnostique ¿Cuál es el nivel de aprendizaje en el cual debe estar el estudiante? Las orientaciones y seguimiento a los padres y familiares del estudiante. porque debemos estar orientados? ¿Cuáles son las necesidades y el seguimiento que deben llevar nuestros niños? La orientación y recomendaciones pedagógicas del docente del de aula. ¿Por qué? Porque las estrategias de que deba elaborarles el docente ayudarán al buen desarrollo en el aprendizaje. La relación del padre, el maestro y los especialistas deben estar constantemente relacionados en beneficio de nuestros niños. Hablo para ustedes la especialista Mirna Raga en apoyo y beneficio al retardo pedagógico.
0: Por mi parte, en líneas generales para el regreso a clases, aparte del protocolo de bioseguridad, la realidad es que, número uno, todos, todos tenemos eh, una situación especial. Estamos en riesgo biopsicosocial, incluyendo, por supuesto, los que regresan a clases, tanto los estudiantes como los profesores. En segundo lugar, posiblemente perdieron un familiar. Tercero, quizás uno de ellos, eh, alguno de ellos pues eh, tiene alguno de sus padres, papá o mamá fuera del país Probablemente con otra familia allá Cosa que también afecta a la pareja que se queda aquí, aparte de todo Número cuatro, posiblemente alguno fue víctima de violencia intrafamiliar Sea verbal, física, psicológica, sexual o económica Número 5, hay que considerar que su mayoría ha sido víctima en cuanto a la vulneración de sus derechos humanos fundamentales, dentro o fuera del país. 6. Algunos con problemas de nutrición, talla, peso. 7. Algunos con problemas emocionales ocasionados por el encierro, uso o abuso de pantallas, exposición a pornografía, violencia, mensajes de discriminación, odio, etc. Número 8. Algunos, algunos probablemente olvidaron lo poco que aprendieron los primeros grados ya que desde el apagón y los paros las clases fueron interrumpidas y eso desmotivó a todos antes de la pandemia Número 9. otros simplemente no quieren volver a clases afectados por cualquier circunstancia y ubicarlos en un grupo diferente a su edad cronológica afectará su autoestima en gran manera y por supuesto en su motivación número 10 aunque pocos hicieron las tareas no hay una garantía de aprendizaje significativo por tanto vale hacer las cosas bien desde ahora en adelante y desarrollar investigaciones así como las encuestas preelectorales midiendo la opinión pública sobre los mismos candidatos de siempre, bueno, así, <risa> indicando cifras de docentes activos en las instituciones en este tiempo a distancia, estadísticas claras de niños que entregaron las actividades y aprobaron, porque una cosa es la tarea y otra cosa es que el niño apruebe. Así también vale un diagnóstico general de niveles de razonamiento de lectura, escritura y cálculo y en base a eso promover proyectos de nivelación intensiva Al inicio del año escolar no todos pueden hacer eh, cursos de nivelación, pero con el apoyo de las personas que trabajan con tareas dirigidas bajo un ajuste curricular eh, se puede hacer. Así también vale un diagnóstico general de esos niveles de razonamiento. Del niño. Como les dije, hay niños que tienen una edad y no necesariamente eh, que tengan un nivel de inteligencia bajo, eh, simplemente no están razonando como un niño de su edad porque no se le ha estimulado. Entonces es necesario el diagnóstico del nivel de lectura, escritura y cálculo. En base a eso, promover proyectos de nivelación intensiva al inicio del año escolar. En cuanto a justicia social, niños que tuvieron que salir del país y no estudiaron, aparte de que fueron víctimas de diferentes abusos por el hecho de ser venezolanos, marcados por la vida y que no van a recibir ninguna retribución por parte del Estado venezolano, deberían recuperar el derecho de volver con sus compañeros de clase. Bajo adaptaciones curriculares por ser repatriados o víctimas de circunstancias socioeconómicas, políticas, ancestrales, espirituales o extraterrestres, si de buscar culpables se trata. Siendo que estamos en un país en igualdad de condiciones y derechos, la justicia debería ser para todos, considerando inminente la justa y oportuna reestructuración del sistema educativo ajustado a una nueva realidad. Y a propósito de realidad, el último punto la situación humanitaria del docente, el verdadero protagonista de la educación de este país. Él es el héroe que estábamos buscando. La situación humanitaria del docente en Venezuela. Empezando porque la inscripción para cursar un doctorado de Saint-Phi en este país están 240 mil, traducido en 80 dólares y la quincena es más triste que una jubilación ya es hora de que la administración actual sea sincera sea coherente sencillamente patriota con la balanza hacia el verdadero pueblo es decir hacia la mayoría y un ajuste en el salario que permita dignificar la labor de docente Más allá de cualquier calificativo real, la educación necesita ser visualizada de una vez por todas y dignificada. Ejemplo, si el papá de la casa tiene para pagarse una fiesta de cumpleaños con mariachis carísimos incluidos, tiene para los cuadernos y lápices de sus hijos, a quienes dice que son lo más importante. Para buen entendedor, pocas palabras. Desde los derechos humanos hasta los de cualquier ciudadano es violentado y no es justificable un docente no puede decirle a su hija de dos años que no va a comer porque hay una guerra de los extraterrestres por ejemplo y los empleados públicos o políticos radicales también tienen a sus hijos en escuelas públicas y supongo no están ajenos a la realidad del docente venezolano en contexto es frustrante Saber que no se puede salir a la calle a reclamar nada Y en 11 años jamás salí Y cuando simplemente no tenía explicaciones para mi hija De dos años simplemente renuncié La labor docente es la mujer más humillada de la historia de Venezuela Y ningún gobernante tiene moral para mirar a un docente a los ojos Y darle una explicación de todo y bueno, en víspera de la vuelta a clases y otras aburridas elecciones supongo que la justicia no quedará en labios y que no serán necesarias explicaciones sino que eh, vienen hechos hechos contundentes porque ya estamos cansados de tanta injusticia. Esto es Vida y Capacidades. Yo soy Dorsoles Kumari.